0: Bienvenido, hombre, ¿qué tal estás? ¿Bien? bien, aquí he hecho un mozalbete Desde la última vez, bien, ¿no? Te, te, veo, igual. te veo igual Sí, prácticamente igual, sí
1: <risas> Me lo dice mucha gente que me conoce desde joven, pero... <risas>
0: eso es bueno, eso es bueno Eso quiere decir hay, que pasa el tiempo, pero, pero menos, ¿no? <risas> o que igual estoy muerto y no me di cuenta <risas> Ah, métete a ver Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, suscríbete y dale a la campanilla para estar al día de todo lo que vamos subiendo, de todas las novedades. Y también mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iVox, Spotify y en todas ellas donde haya contenido sobre fotografía en audio. Evidentemente también en nuestra página web carretedigital.com vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías. Escrita por Javier Alonso, un servidor, Fran Palmero y Fran Nieto que está aquí hoy con nosotros también. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Un abrazo a todos los que nos escuchen.
0: Bienvenido hombre, ¿qué tal estás? Bien. bien, aquí he hecho un mozalbete. Desde la última vez, bien, ¿no? Te, te veo igual. te veo igual sí, prácticamente igual, sí. <risas> me lo dice mucha gente que me conoce desde joven, pero... <risas> eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir ya, que pasa no el tiempo, pero, pero menos, ¿no? <risas> o que igual estoy muerto y no me di cuenta. <risas> ah, vete todos a ver. mira. Hay, se han escrito pelis sobre esto, ¿eh? Se han hecho pelis sobre esto, o ¿eh? Sea, bueno, pues nada, eh, hoy vamos a tratar un tema, de como, como os decía en el, en el anterior capítulo, uh, que vosotros nos habéis dicho que, que os interesa, ¿no? Queremos tratar en estos nuevos eh, podcasts y vídeos de, de YouTube de esta nueva temporada que hemos empezado hace poco, uh, sobre explicando y e intentando dar un poco de luz a, a todos esos temas que nos habéis pedido que, que toquemos, ¿no? Y en este caso, a todos los que les gusta la fotografía, pues, bueno, se puede utilizar para bastantes eh, facetas de la fotografía. Iba a decir para la fotografía de naturaleza, para la naturaleza, eh, fotografía de paisaje, pero en realidad el trípode se puede utilizar para muchísimas eh, facetas fotográficas, ¿verdad, Fran?
1: Yo creo que casi para todas, ¿no? es ¿Mm -hmm. Salvo que prime la velocidad y no haya tiempo material para colocarlo,
0: mal nunca viene. Claro, claro. Sí, bueno, fotografía nocturna, por ejemplo, que sí que parece más imprescindible, de producto a veces también, pero vaya, para cualquier eh, tipo de, de fotografía, para cualquier disciplina fotográfica, un trípode siempre va bien. Y hoy va, pues vamos a hablar de los, de, de los diferentes tipos de, de trípode y en qué basarnos a la hora de escoger, de escoger uno. Pero antes, dejadme eh, hablaros un poco sobre nosotros, como siempre. Eh, aconsejaros eh, que si que te invitamos te invitamos a ser un carretero eh, VIP. Ya sabéis que es un carretero VIP, ¿no? Que seréis miembros de nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía. Por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, que te ahorras tres mesecillos que nunca vienen mal. ¿no? ¿Y qué os ofrecemos por ser eh, carreteros VIP? Pues un nuevo curso cada mes, de manos de Fran Nieto, de, de Vicente Nadal, o, o yo mismo también, hemos subido algún últimamente. Eh, ya contamos con más de 19 cursos, entre ellos eh, Iniciación de Fotografía, Lightroom, Photoshop, Fotografía Nocturna, Light Painting, Macro, Composición, Fotografía de Viaje, Iluminación... O sea, que ya veis que tenemos pff, infinidad de, de temas, ¿no? Además tenemos, eh, además de todos estos cursos que podéis acceder a todos ellos, las veces que queráis, por tan solo 10 euros al mes, tenéis también descuentos en otros tipos de cursos, ¿vale? Que, bueno, por lo que sea, pues los ponemos eh, un poco aparte, digamos, ¿no? Y en estos, vosotros por ser eh, carteros VIPs, tenéis un precio especial, ¿vale? En este sentido, pues tenemos el curso de composición, com completo de composición de Fran Nieto y Javier Alonso, pues que, Javier Alonso Torre, perdona, que si no digo Torre se me enfada. Javier Alonso Torre. Eh, y lo tenéis ahí eh, a vuestra disposición por un precio especial, así que si os hacéis eh, carretero VIP, pues tendréis acceso a todo esto que estoy diciendo, además de soporte a los cursos de, por parte de los profesores, al menos una masterclass eh, al mes, ya tenemos también unas cuantas ahí de fotografía gastronómica, fotografía de viaje, de Pablo Gil, de Oliver Vega, de... De Ana Becerra también, o sea, tenemos un montón de masterclass a vuestra disposición. Un grupo exclusivo en Facebook y otro en Telegram para, bueno, para estar ahí en contacto, ¿no? Para tener un contacto más directo. Y todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, como os comentaba antes, te ahorras tres mesecillos ahí, que bueno son. Eh, ya sois muchos los que estáis disfrutando de todo este contenido y de todo el que vendrá. Así que ya sabéis, haceros carreteros VIPs en carretedigital.com y os esperamos dentro. Bueno, Fran, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito sobre, sobre trípode, que es algo que nos ha preguntado mucha gente. Um, ¿es, ¿Es solo para fotografía el trípode o podemos también uh, usarlo para, otros, para otras disciplinas?
1: Aparte para fotografía, sí. para poner la sombrilla, no sé.
0: Bueno, yo utilizo también a veces para poner el flash o para.
1: No, pero pero sí, sí. Sigue siendo o para, fotografía.
0: O para vídeo también, ¿no? Sí, que bueno,
1: es del, del gremio también. No
0: No vamos a aquí dejar fuera los, a los pobrecitos de vídeo. Exacto. Bueno, para y pa, eh, exclusivamente para qué, ¿cómo podríamos hacer, cómo podríamos describir un trípode? ¿Para qué? queremos un trípode. Bueno, yo supongo que a, a estas alturas todo el mundo sabrá lo que es y para qué sirve, ¿no? Pero, bueno, no sé. Bueno,
1: yo creo que el trípode es uno de los accesorios más importantes en fotografía. De hecho, en algunas disciplinas eh, no es un accesorio, es un imprescindible, tan, tanto como la cámara. ¿Para qué sirve? Para mantener la cámara estable y para evitar vibraciones de, del fotógrafo o del espejo, de las cámaras que todavía tienen espejo al levantarse. Las vibraciones del espejo se transmiten a la cámara y dura un ratito, aproximadamente un 15 quinceavo de segundo, un 10 diezavo de segundo. Y si estás disparando a velocidades muy cercanas a esta, pues la mayor parte de la exposición está vibrando. Lo que va a evitar esto es pues, que nuestras fotos salgan trepidadas, que salgan movidas. Hay una fórmula que relaciona la velocidad de disparo con la focal del objetivo, que es uno partido por la focal te da la velocidad a la que deberías de disparar. Si estás trabajando con un 50 milímetros, deberías disparar un 50 o un sesentavo de segundo. Si estás a, con 500 milímetros, la cosa se sube hasta 500. Es cierto que hay estabilizadores que te permiten... Hoy, hoy en día creo que hasta seis pasos de estabilización, mm. las últimas cámaras, que te da tiempos de exposición. La verdad, con 500 ya estamos en 250, un 125, un 60, la cosa sigue bajando. Un 30, un 15 y un octavo segundo con 500, que es una auténtica alucinación si si sí, nuestro pulso también es de los buenos, que también los estabilizadores parten de la idea de que el fotógrafo sabe manejar la cámara, sabe situarse, sabe estabilizarse.
0: ¿Hay alguna te... forma de, de valorar la, eh, eh, nuestro pulso? O sea, decir, vale, si, si tienes buen pulso, esta cámara tiene cinco pasos de estabilización, pero si tienes un pulso de tres pasos... <risa> solo tendrás dos puntos de estabilización con esta cámara
1: sí, es sencillo fotografía algo que esté completamente inmóvil y vete probando con diferentes tipos de exposición y esto también hay que tener en cuenta la distancia en la que estás fotografiando porque, a ver, si tú estás fotografiando con, con un 100 macro a una escala de 1 1 no vale la fórmula y seguramente que con el doble del tiempo tampoco te llegue, con el triple seguramente tampoco porque la magnificación es muy alta y cualquier vibración se multiplica a mí el trípode me gusta mucho, más que por estabilizar, porque a veces no lo necesito, podría disparar perfectamente a mano alzada porque me llega el tipo de exposición, superpasaría ampliamente este tiempo. Es porque me te permite experimentar. Tú puedes poner la cámara, dejarla allí absolutamente inmóvil, bueno, dentro de lo que permita el terreno, que a veces también se mueve un poco el terreno. Y yo puedo poner un flash, puedo poner el flash un poquito más arriba, un poquito más abajo, puedo disparar a 2,8, puedo disparar a 16, puedo hacer un montón de cambios. E ir probando con cada uno de ellos como me gusta más. Y claro, si tú cambias el flash e intentas recomponer la fotografía como la tenías al principio, probad porque al final, si te mueves un ratito alrededor de la, y vas allí, quitas una ramita y vuelves para conseguir el encuadre anterior, aunque tengas la imagen en la cámara, lleva un ratito. ¿eh? Y ahora, si vuelves a intentarlo otra vez, y el cuarto intento es que vamos las fotos ya no se parecen demasiado un, entre una y otra. Y otra cosa que para mí es la más importante de todas y que parece una cosa contraintuitiva es que ralentiza el pensamiento. Nosotros tenemos una forma de pensar de acabar lo antes posible. Nuestro cerebro es muy vago, ya lo sabéis. Y sin embargo, cuando tú te pones delante de algo y dices, ¡jo, vaya rollo! Ahora tengo que poner el trípode abrirlo. Recordad que siempre se abren las patas más gordas al principio las más finas al final. Y uf, poner la cámara... Uf, ¡Vaya lío! Esto te va a evitar... Que muchas fotografías que no lo ves claro, porque si tú ves claro que allí hay foto, es que esto no te va a parar. Sin embargo, muchas otras fotografías, esta pereza puede ser mm. bastante adecuada porque te va a evitar perder tiempo en un sitio donde en realidad no hay nada que tu cerebro diga, que hay foto, me paro y el tiempo que me lleve. Y ese tiempo libre que tienes, igual encuentras la foto diez pasos más adelante. Y esta capacidad de estar probando cosas y de ver el resultado y que no varíe nada y poner un diafragma más o enfocar un poquito más lejos o un poquito más cerca y ver la diferencia y pasar una foto a la anterior y que no cambie nada nada más que ese pequeño cambio que tú has realizado te permite progresar mucho más lento, de una forma muchísimo más rápida. Te permite que tu cerebro aprenda a una velocidad que de otra forma cuando solo haces una foto y la siguiente ya es de otra manera, difícilmente. En general, salvo asuntos donde la prioridad de disparos es inmediato o sea, tengo tres décimas de segundo para hacer la foto saco la cámara, la enciendo y la voy disparando mientras me la llevo al ojo pero eso por lo menos para mí no, no es mi forma de fotografiar y en realidad para muy poca gente en realidad a casi todo el mundo trabajar con trípode le va a facilitar el aprendizaje, que también hay un, un problemilla con la falta de nitidez que a mucha gente es que cambia de cámara porque esta es que no se ve nitida cambia de ópticas porque es que este no se da cambia de, de marca porque es que el autofocus de esta es que es mucho mejor y a lo mejor el problema que tienen todas las fotos es o, o el procesado que no tiene el contraste y, y la máscara de enfoque adecuada o que no aguanta bien la cámara y e incluso con velocidades que deberían de salir nítidas pues tiene un problema de bueno o personal que, que, que su musculatura pues, no aguanta lo que debe o que respira demasiado fuerte o, o cualquier asunto y cuando aíslas todos estos elementos relacionados contigo mismo, si la cámara da un buen resultado encima de un trípode, bueno, cuando estés tú con ella ya verás lo que haces, pero por lo menos evitas de entrada cambiarte de equipo, que lo tengo visto muchas veces. Y la cámara se sujeta siempre lo más pegada al cuerpo y las extremidades lo más cerca del suelo y lo con la máxima estabilidad posible. Esto daba para otro capítulo.
0: Apunta, apunta. No, apunta no. Lo, vamos, a, vamos a preguntarle a la gente. A ver si, si les apetece que hablemos sobre, sobre esto, pues que todos los dejen en los comentarios. Me parece una buena, una buena idea. Puede ser otra, otra, otra idea para tratar también.
1: Y en algunas disciplinas, pues es que el trípode es que es absolutamente imprescindible. Por mucho que bajes uh -huh. el tiempo de exposición de tu cámara, es que si quieres hacer... 40 minutos de exposición de, de una circumpolar es que no queda otra. Vamos, la puedes poner en el suelo y buscarte la vida, pero es mucho más incómodo. Uh -huh. Paisajes nocturnos en tomas de estrellas, incluso a velocidades de 20 o 30 segundos para vía láctea. En la mayor parte de tomas de light e painting, en las estelas estas que hacemos en los coches, que últimamente también está muy de moda. En general, para capturar el movimiento, el trípode pues, es prácticamente imprescindible o si no, algo que equivalga y que te permita estabilizar la cámara y que esté
0: completamente quieta. Sí, sí. A todos los que nos gusta el, el tema de la noche, fotográficamente hablando, me refiero, eh, ya sabemos que, que el trípode es un elemento imprescindible. Eh, ¿De qué partes se compone el, el trípode, Fan?
1: Sí, porque tiene partes. Casi siempre hablamos de trípode en general y el trípode son tres patas. El tripié que llaman nuestros amigos del otro lado, que tiene un nombre muy bonito, y sería eh, lo, lo que se extiende, las tres partes unidas en la parte superior con determinados mecanismos, que bueno, normalmente lleva una, una zona circular donde de la cual salen un collarete, digamos, del la cual salen las patas. Estas patas pues, pueden tener un tamaño más grande, más pequeño, puedes tener trípodes pues, para macro que son un poquito más que esto, puedes tener trípodes de estudio que tú puedes subir a dos metros y medio, el tamaño en estas cuestiones es algo importante que después veremos. Cuantas más secciones tenga nuestro trípode, más inestable va a ser. Cuantas más conexiones, en cada una de las conexiones, estamos perdiendo estabilidad. Y otra de las partes es donde tú enchufas la cámara, que es la rótula, lo que se mueve para manejar la cámara. Las rótulas las hay de varios tipos. Las hay de 3D, que tienen un ajuste para horizontal, un ajuste para vertical y un ajuste para paneo. Estas están chulas, te permiten aislar uno de los movimientos, son muy pesadas normalmente. Yo las tengo usadas, usaba una de Manfrotto, que aquí yo pesaba un quintal, y yo recomiendo las de bola, todo el mundo lo recomienda una de bola. Hoy en día la, el ajuste que tiene una rótula de bola es súper fino y esto de que no, es que quiero subir un poquito y con la otra tengo que soltar y se me desmenuza todo. Esto, una rótula de verdad de bola no pasa y bolas ahora mismo las hay a precios bastante asequibles. Por 150, 200 euros, hay hay marcas que fabrican cosas chulas. Si queréis que hablemos de marcas, nos lo decís. Que si no, o si no, buscamos a alguien que nos financie. <risa> que todo esto es gratis y hay que buscar a alguien que nos pande cosas. Venga, si hay algún anunciante que quiera hablar de sus trípodes, que nos lo diga. <risa>
0: señores de Vanguard y señores de Manfrotto. <risa> no, al mejor lo mejor. Hay, postor. Hay, hay muchas más marcas. Bueno, pero no, son pues... los que tratamos en entonces de momento. Vamos a ver.
1: <ríe> ah, bueno. Entonces no digo nada más. Luego hay otras rótulas muy específicas, que son las rótulas de cremallera, que permiten movimientos muy, muy pequitos, muy pequeñitos. Las gimbal, que se utilizan para grandes teleobjetivos. Son rótulas que el objetivo se sujeta por la parte de abajo. Buscas el centro de gravedad y, aunque lo sueltes, no se mueve. Y con un poquito que le tocas, ya oscilas. Esto es usado para objetivos de 300, 400, 500 milímetros. A veces, incluso un macro, también a veces. Hacemos estas cositas para, para poder tener todo el equipo más estabilizado. Había unas que a mí nunca me gustaron, que eran las de joystick, que apretabas y se soltaba Eran mm. muy pesadas, con el tiempo cogían holguras por todos lados. Y salvo que tengáis una razón importantísima para hacerlo, porque entonces lo vendían como muy rápida para naturaleza. Y no, una bola, una bola decente. El tamaño de la bola se importa también, las hay de 30, de 40 y de 50 milímetros. Y e intermedias también de 38, de 42, bueno... Cuanto más grande, más resistente y más precisa va a ser. Y otras de las que hay, que igual no es una rótula en sí mismo, pero son los raíles para macro, que te permiten acercar el movimiento axial hacia el sujeto. Porque en macro, a veces necesitas acercarte un poquito más, o alejarte un poquito más, el ángulo será el adecuado, pero para cambiar esa pequeña posición necesitas adelantarte. Y como el terreno es inestable, pues el cambio es, es que supone que estás mirando para otro lado. Entonces. Con una de estas, aunque no sea una rótula específicamente, la forma en la que se encaja la cámara en la rótula es lo que se llama el plato, el clamp, y también es importante. Hay algunas, como las que hablabas tú, de Manfrotto, que llevan platos específicos, Él lleva el hexagonal, y luego lleva el otro que es el cuadradito este, lleva los dos tipos, creo que son los dos que tiene, y a mí no me gustan demasiado. Tuve algún susto con ellos y no me gustan demasiado. Manfrotto empieza a tener ya también otro tipo de soportes que son los de Arca Suisse ya tiene, y si no hay adaptadores también para él. Arca Suisse es como su nombre indica una fábrica suiza que bueno fabrican es una marca muy poco conocida pero es que fabrican cosas demasiado caras y casi nadie las tiene pero es de lo mejor que hay en fotografía, en rótulas y cosas de estas. Junto con RRS que es americana yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado. Y estos desarrollaron un sistema de platos que eran intercambiables y que eran muy sencillos de poner hoy en día los han mejorado algunos otros le ponen unos terminales en los extremos para que no se te caiga que era el problema que tenía que se deslizaba en realidad es un rail que encaja en una, en una plataforma que cierra los hay de rosca que tú vas apretando el rail uno contra otro y acaba ciñendo y los hay de palanca que me parecen mucho más cómodos hay muchos fabricantes ahora mismo que ofrecen esto al principio era Kirt que es otro fabricante también americano de, de, de excelencia y poco más había, no había mucho más. Pero hoy en día los chinos ya tenemos un montón de fábricas que, que tienes platos en L por, por muy poco dinero. Ah, pero Platón, platos en L lo voy a decir ahora. Digo sí, que tienes ese tipo es. de platos por muy poco dinero. Y luego, decía ahora que me, se me saltó, estaba pensando en ello, ya me salté, están los platos en L, que permiten, es un plato, como su nombre indica, puedes poner la cámara así y girarla y enganchar. Puedes enganchar por un lado o por otro la cámara. Y esto te permite variar muchísimo el punto de vista manteniendo el centro de gravedad de la fotografía, si tú mueves la rótula para que esté en vertical, os dais cuenta que el ganchito, digamos el encaje de tu cámara queda a 90 grados del trípode y tiende a balancearse, tiende a perderse, sin embargo de otra forma tú tienes tu trípode, tú tienes tu cámara en horizontal y la L la sujetas por este lado y no varías nada, son la posición de la cámara, el resto no has no variado el punto de vista, que a veces varía mucho esto en macro es que, claro, los que somos de macro este pequeño cambio es que te obliga a cambiar todo, porque aquí ya no te vale la corredera tendrías que tener una corredera en tres claro. dimensiones también y más complicado
0: Digamos que, que normalmente lo que tú lo que mueves es la cámara con, con la rótula y todo no para, para girarla al vertical y de esta forma lo que haces es el trípode y el soporte que, que es una especie de, de estructura en, con forma de L ¿no? Pones la cámara en horizontal en la parte de abajo y si la quieres poner en, en vertical la puedes eh, eh, anclar en la, parte, en la parte más vertical, ¿no? en la parte de la, de la L más vertical.
1: No sé si se ve por aquí, aquí, que le dé un poco el brillo. Aquí tendríamos un, una sujeción para la rótula y aquí tenemos la otra. Esta es la habitual, la que tenemos todos, que es en la base. Mm. Esta añade en la, en la parte lateral, entonces yo puedo sujetar la cámara así aprieta así, o la puedo poner así y aprieta claro. por aquí entonces esto da muchísima comodidad yo la primera que compré había sido una auténtica estafa que yo era un trozo de hierro un poco mecanizado pero recuerdo que habían sido casi 300 dólares para una de 200 ¿Dónde va aquello y ahora es que esta última eh, ahora estoy con Fuji y esta me parece que fueron 15 euros o una cosa así vamos. Y, y va bien vamos, no, uh -huh. no, no tengo nada en contra de ella la rótula la puedes comprar con el trípode que vienen todo uno, que normalmente son trípodes un poco justitos de calidad, estos de todo uno a ver, una cosa importante comprad el trípode que necesitéis y para eso hay que saber vuestras necesidades, evidentemente pero comprad el trípode que vayas a necesitar pensadlo, a analizarlo, a consultarlo con la almohada porque todo el mundo colecciona trípodes sí. hay dos tipos de, de encajes para las rótulas la rótula se unidad al trípode con un tornillo que está estandarizado, que es de tres octavos. Los más pequeñitos a veces pueden llevar un cuarto, que es el que lleva la cámara, la que encaja tu plato a la cámara. Pero están estandarizados. Prácticamente cualquier rótula te vale para cualquier trípode, no hay ningún problema. Lo ideal es comprarte las patas por un lado que te gusten y por otro lado la, la, la rótula que a ti te vaya bien. Es una inversión importante y, y deberías de cuidarla.
0: Sí, pero es Otro... algo que dura bastante o sea, es algo que, que no se te va a romper en dos días y, y que, y que te, le vas a hacer uso durante mucho tiempo y no queda yo desactualizado tengo... tampoco o sea, es algo que no, no, es, no se va actualizando como las cámaras ¿no? cada, cada año yo tengo un Manfrotto 055 de la época histórica de Manfrotto ahí de aquellos
1: monstruos que pesaban un montón, pesaban casi tres kilos y es el que usó para el mar para meter en el mar ahí en cualquier lado un río en cualquier lado a veces está la rótula prácticamente fuera y lleva conmigo yo creo unos 25 años hace 10 una ¿Ves? cosa así en un foro había uno que vendía el mismo y él le decía que lo tenía muy buen estado que tenía algunos rayazos y lo compré porque el mío estaba en las últimas y este nuevo, bueno, nuevo entre comillas que era de segunda mano el que aún no lo usé porque es que el otro ah. no, no da roto <risa> se, ha hecho, se ha hecho una calamidad alguna gente me dice, ah, es una pena, lo pintas y tal pero bueno, los muelles están totalmente deteriorados también, los muelles interiores que trincan está hecho una penita, pero sigue yendo al mar exactamente
0: igual y además con la ventaja de que si por cualquier cosa se te rompe, se te. Pues oye, ya ha he hecho su función. Sí, o sea, no te vas a ver mal.
1: Desde entonces yo creo que han pasado por mí dos o tres cámaras de película y cinco o seis digitales. Vamos, o sea, la inversión había sido cara, fuera un, fuera un dinero, pero vamos. Claro.
0: Si se te rompe no será porque no le hayas amortizado, no lo pasarás mal porque no le hayas amortizado, sino porque ya tendrá. Un, un valor sentimental bastante importante ¿no? sí,
1: Este le había cambiado una de las objeciones de la pata del, del segmento de arriba se había partido, había dado un golpe grande y bueno, no recuerdo quién me había suministrado la pieza fuera aquí en España, fuera uno de los distribuidores de aquí no recuerdo quién, pero bueno, miré en internet y pedí la pieza llamé a alguien y la cambié y ahí sigue, ya te digo lleva pero es que está, cuando me ven por ahí eso no lo llevo jamás a un curso porque me da vergüenza pero, <risa> pero por aquí vamos que está la pintura toda caída es un desastre pero aguanta vamos como siempre he curtido mil batallas luego otra de las partes importantes de un trípode es la columna central la columna central te permite subirlo cuanto más subes más inestable. y hay algunos que preferimos que no tenga columna porque es menos peso y para paisaje yo no les saco partido hay algunas también para los que hacen macro que te permiten ponerlas a 90 grados. Uh -huh. Y hay algunas como la de Mejitso, el Jitso Explorer, que para mí es el mejor trípode con diferencia para, para macro. No es barato y te permite girarla en cualquier ángulo en 360 grados, puedes ponerlo donde quieras, cuando te has acostumbrado a uno de estos este lo había antes en aluminio que era un poquito más barato, ahora solo lo hay en carbono pero de eso hablamos después uh -huh. y la última pieza de un trípode es el gancho que muchos de ellos vienen en la parte posterior de la rótula, normalmente viene con una rosquita allí de, de un cuarto y que sirve para ponerle peso cuando ahí hace mucho viento, a veces yo le pongo la cámara directamente la bolsa que no quede oscilando que no quede, sino que quede apoyada en el suelo se queda oscilando, tiene demasiada tensión. Lo que hace ah. falta es que tire de él, pero que no esté ahí toda la mochila.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues hoy ya hemos hablado de, de, de las partes que tiene el, el trípode. Si queréis saber algo más, si tenéis alguna duda de todo lo que hemos comentado, eh, abajo en los comentarios nos lo, nos lo dejáis. Y, y bueno, mmm, vamos a dar alguna recomendación uh, para que la gente elija un buen trípode y sobre todo el trípode que a cada uno le necesite, ¿no? Según sus necesidades. Pues sí.
1: A ver, aquí hay muchos elementos que están jugando unos en contra de otros. Lo que es bueno para una cosa es malo para la otra. Claro. Se trata de buscar el equilibrio que cada persona necesite. Si tú viajas mucho, pues igual el peso es muy importante para ti. Si viajas mucho, pero bajas siempre en avión y lo llevas rodando, pues igual te da lo mismo. Si caminas pero ya tienes la espalda un poco tocada y aunque hagas unos pocos kilómetros por el campo pues igual cada gramo si sí lo notas y el tipo de siempre es muy molesto de llevar aún no han inventado nada que sea cómodo esto de llevar una mochila es que hace una palanca para atrás impresionante mm. y si lo llevas abajo vas tropezando en todos lados yo lo llevo siempre en la mano y ahí se nota mucho la diferencia
0: digamos tipo tipo cedme ¿no? eh, enganchado, chopo, apoyado ¿no? del hombro y
1: el chopo ahí sí a ver, eh, lo que buscamos en un trípode siempre es lo mismo, la máxima estabilidad posible. Cuanto más estable, mejor, eso no cabe ninguna duda. Pero ¿cómo consigues la estabilidad? Pues básicamente, con el propio peso del trípode, cuanto más pesado sea el trípode, más difícil es que se mueva con el viento, es, es impepinable. Y con el diámetro de las patas, cuanto más gruesas sean las patas, hay algunos trípodes, sobre todo los de viaje, que tienen unos pocos milímetros en la punta y que es que eso... Se mueve solo con mirarlo un poco de, detenidamente. Si queréis probar un trípode, lo abrís de todo, extendéis todo y hacéis fuerza en una de las patas hacia adentro. Si se mueve unos pocos centímetros es lo normal. Si aquello es que va como si fuera un arco para todos lados, no es un buen trípode para, para, ser estable, para ser estable. Lo que buscamos es que sea cómodo de llevar, entonces necesitamos poco peso y fácil de usar. Entonces, aquí entran los materiales de construcción. Básicamente hay dos. El de aluminio, resistente, y el de carbono, que es ligeramente más... más, Tiene menos peso, pero tampoco es que haya... No pesa la mitad que uno de, de aluminio. Que hay gente que se cree que va a ahorrarse un montón de kilos. y no. A ver, un trípode decente pesa dos kilos. Un trípode decente de dos kilos y medio. Un trípode decente de carbono pesa un kilo y medio. Que puede parecer poco, un kilo y medio igual es mejor que lo adelgacemos nosotros que esté un poquito sobrado como yo igual era mejor que adelgazáramos nosotros los dos kilos pero cuando lo llevas en la mano es que ese kilo de diferencia es, es un mundo de, de diferencia últimamente está bastante el basalto que es una fibra también mineral que es algo más duro que el carbono es más barato, aunque la diferencia tampoco es mucha y, y, y es algo más ligero y ya, si queréis algo que resista todo para ir al mar, hay unos de Manfrotto, creo que es el nuevo que lo fabricaba, de acero inoxidable, que eso lleva todo de inoxidable. Lo que pasa es que pesaba cinco kilos y medio, 6 kilos y tampoco subía mucho. Era bajito. Entonces, al final, si nosotros queremos algo mmm, fácil de llevar, va a tener que ser algo pequeño y ligero. Si es ligero, va a ser menos estable. Y si es pequeño, va a tener muchas secciones. Para hacer más pequeño, cada sección tiene que ser más pequeña. Y los trípodes que tienen más de tres conexiones suelen ser bastante más inestables que los que tienen tres. Hay algunos trípodes de viaje que tienen cinco secciones y que aquello puede servirte para una compacta, pero para otra cosa no. Si te resuelve, pues te resolvió. Pero hay trípodes, yo el que uso para viajar, si queréis modelos y demás nos lo decís y lo comentamos, pesa un kilo con rótula y a mí me ha solucionado casi todo sobre todo porque cuando viajo con, con muy poquita cosa pues me cabe una maleta perfectamente una maleta de mano que procuro llevar todo conmigo no me importa perder la ropa interior que solo compras en cualquier lado salvo que vayas a algún lugar muy recóndito de África que igual tienes que comprarte alguno de segunda mano pero bueno, equipo allí no vas a comprar donde no puedes comprar ropa interior no vas a comprar nada de equipo entonces yo lo que voy a necesitar lo llevo siempre en el equipaje de mano y un trípode grande puedes tener problemas porque es un, una herramienta contundente y la legislación actual pues limita a objetos contundentes. Y esto es una interpretación bastante amplia que pueden hacer los guardias de una forma o de otra. Entonces, mmm, si tiene pequeño tamaño y tiene muchas secciones, es que las de abajo de todo van a aparecer alambres. Menos de, de 16-15 milímetros ya empieza a ser poca poco diámetro para una pata altura, esto es algo en la que la mayor parte de la gente escatima el trípode tiene que ser lo suficientemente alto para que te llegue a la altura de los hombros no, porque si no vas a estar todo el día agachado y luego imagínate que estás fotografiando en una escalera la pata de delante está más abajo o las dos patas de delante están más abajo y entonces aún está más bajo. si estás en una pendiente estás perdiendo 10 o 15 centímetros de la pendiente y entonces te va a quedar a la altura del ombligo nunca vas a tener un plano muy alto y esto pues no está bien por encima del, de los hombros, más la rótula y más la cámara, se te va a poner un poquito por encima de la cabeza. Te va a ofrecer un poco, una perspectiva un poco alta. Y más por encima de eso, pues hombre, igual te viene bien en alguna ocasión para conseguir una toma un poco más aérea. Pero te, tendrías que llevar una silla, claro, para poder llegar. Aquí los que somos pequeñajos, pues tenemos ventaja. no Podemos llevar un trípode más ligero, pero a cambio también somos más pequeñajos y podemos llevar menos peso. bueno Al final queda una cosa compensada. Otra cosa muy interesante en algunos trípodes es que las patas se aguanten en muchos ángulos porque así te permite adaptarte, esto sobre todo en, en el monte. En ciudad es raro porque las superficies son bastante estables. En el monte que igual te viene bien en un río que estás con una... Allí voy a poner en aquella roca, aquí lo voy a poner en la, en la orilla y aquí lo voy a poner en otra roca. Entonces igual los ángulos de algunos trípodes no te van bien. Ahí los que tienen clampaje en, cualquiera, en cualquier posición ganan también. Por ejemplo, el jizzo el, el que tengo yo también te permite, donde tú lo pongas, aprietas, ya está. Y que tenga una buena relación entre calidad y precio, claro, no queremos gastarnos demasiado dinero, porque un trípode decente son 250, un trípode bueno son 500, y un trípode muy bueno te puedes llevar a varios miles de euros. Al final, otra cosa interesante también en los trípodes es que tenga nivel de burbuja si vas a hacer algún tipo de fotografías...
0: Yo lo admiro mucho eso. ¿Mm?
1: ¿Sí? Si vas a hacer panorámicas, conviene que el trípode esté nivelado y la rótula también esté nivelada. Necesitas las dos cosas. Porque tu cámara... vale, Yo lo pongo con la burbuja de la cámara ya, pero si la burbuja de la cámara está bien, pero la rótula está torcida, lo que va a hacer es un arco. Tiene que tener el trípode nivelado y la rótula nivelada también. Tienen que estar las dos cosas niveladas. Y luego hay otra cosa también interesante y es la forma en la que las patas se aprietan, las hay de rosca y las hay a presión. Las de rosca son muy cómodas, es un cuarto de vuelta y ya abre. Pero tienen un problema, cuando las metes en ambientes polvorientos, o en la arena, en el mar, pues uf, aquello hace unos ruiditos después, es maravilloso. Hay que desmontarlas e engrasarlas. Y para esto, últimamente llevan unas piezas interiores, que son las que hacen el, el apriete, y en algunos trípodes, pues hombre, no es que haya que ser ahí MacGyver, pero al desmontarlas tened cuidado y normalmente no se engrasan, llevan, os llevan grasas especiales porque si no esa grasa es que atrae todavía más la, la, las partículas y se acaba embozando todo aquello acaba puliendo las roscas por dentro. Entonces las condiciones del fabricante y si vais a trabajar mucho en agua o en arena igual son mejores los de presión. Y creo que con esto
0: tenemos, no se me ocurre nada más, no sé si te ocurre a ti alguna cosa. Sí. bueno, lo de la burbuja que has dicho a mí, a mí me es muy útil, aunque la cámara también tenga uh, aquello del nivel, ¿no? la misma cámara que puedes verlo a través de la pantalla el, el, el nivel para sí. que esté equilibrada pero nunca viene de más ¿no? y, y luego yo lo que decías a la hora de transportarlo, uh, yo lo que aconsejo siempre es eh, que depende del tipo de fotografía que hagas eh, escojas un trípode que, que sea más robusto eh, o, o menos, evidentemente si tú te vas por ahí de viaje como tú bien decías, en los aviones te lo van a mirar más también, eh, y, y, va, y, y si tienes que caminar mucho, va a ser incómodo llevar algo que pese mucho, ¿no? Entonces ahí te, te lo tienes que plantear. Pero si, si tú lo que vas a fotografiar siempre está cerca de donde ten, tienes el coche, pues oye, ahí igual no escatimes en peso, cógete algo que realmente sea robusto, porque a la hora de transportarlo no vas a hacer tampoco mucho esfuerzo. Mucho ¿no? y, y luego yo para fotografía de viaje. Eh, lo que aconsejo mucho es, son, no sé si tú qué pensarás, son los Gorilla Pots. Estos trípodes que, que no son tampoco muy estables, que tampoco aguanta bastante peso, pero los puedes eh, fijar en cualquier barandilla o en cualquier eh, rama o lugar porque sus eh, patas son articuladas y puedes abrazar el soporte que quieres y, y, y estabilizar ahí la... La cámara y, y aguanta bastante bien. No sé a mí es, es un sistema que me gusta siempre y cuando, evidentemente, no tengas una cámara muy pesada. Claro, entonces vas a tener que ir a parar a un, a un trípode más grande, eso está claro.
1: Sí, lo que cabe, a veces hay gente que quiere comprarse un trípode y en realidad es que casi todos los fotógrafos tienen diferentes necesidades en cada ah. momento y, igual que no tienes un objetivo para todo, yo tengo varias mochilas, depende de lo que vaya a llevar tengo varias bolsas, depende de lo que vaya a llevar y tengo un montón de trípodes también que he ido coleccionando, algunos yo he hecho lo de todo el mundo me he comprado cuando tenía 16 años y la paga era escasa pues me compré lo que se podía y lo que había también por aquel entonces y cuando llegaba a Pirineos y quería hacer una foto nocturna es que nunca conseguí una foto nítida es que jamás, yo me iba con 17 años eh, hacía escalada y por las noches aprovechaba para hacer fotografía nocturna y es que siempre salía una cosa rarísima que a veces podía quedar curiosa pero hasta que al final te das cuenta que es que hace falta un triplo de verdad uh -huh. y afortunadamente ahora tenemos muchos fabricantes muchos muchos fabricantes y de diferentes nacionalidades y se están haciendo cosas muy interesantes la verdad es que los fabricantes europeos se tienen que poner bastante las pilas porque tanto Taiwán como China se están, están acercando posiciones y en algunos casos yo creo que están muy por encima de lo que se está fabricando en el viejo continente
0: bueno, pues ahí queda eso. Eh, ¿Ya estaríamos, Fran?
1: Yo creo que sí. Uh, te liaste perfecto. tú. Pues si tenéis no algo... Mis 20
0: minutos, pero tú te liaste, vamos. <risa> ya estamos. <risa> siempre es culpa mía. Eh, aquí... <risa> pues nada, Fran, muchísimas gracias. Eh, lo que siempre decimos, ¿no? Que si tenéis alguna duda, os ha quedado eh, alguna, alguna cosa que, que no hayáis entendido o que no nos hayamos sabido explicar o, o, o alguna sugerencia, lo que queráis no os cortéis, aquí abajo en los comentarios os invitamos a que a que nos lo dejéis al igual que os invitamos a suscribiros al, al canal de YouTube uh, y dejadnos ahí un, un buen like porque eso nos ayuda a, a saber que os ha gustado realmente y, y nada, dadle a la campanilla si no queréis perderos ninguna de las novedades que vamos eh, subiendo cada, cada semana um, ¿Qué más? Sí, a, eh, recordaros que os podéis descargar las dos guías que tenemos de forma gratuita en nuestra página web en carretedigital.com eh, arriba en la pestaña superior, tenéis ahí la uh, contenido gratuito entréis ahí y ahí podéis descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar vuestra fotografía que así podéis poner en práctica uh, con el trípode que hayáis decidido compraros a, a partir de este, de este programa y también la guía de las 21 claves para mejorar la composición de vuestra fotografía al igual eh, que tenéis también en nuestra página web este curso maravilloso de eh, completo de composición eh, impartido por, por Fran por Fran Nieto y por Javier Alonso Torre vale así que os invitamos a todo esto ya veis que tenemos un montón de cosas y más que vendrán que tenemos un montón de cosas preparadas para estos para estos meses que os van que os van a encantar Fran lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo
1: pues un abrazote a todos, un abrazote a todas las que nos escuchan, allá donde se encuentren. Cuidaos mucho. Hasta luego.